0: Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce
1: Olá, boa noite para você, tudo certo por aí? Está começando o CDL no ar O comércio e as notícias mais importantes do dia CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia CDL no ar no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia E pelo WhatsApp no 99797. 107.7. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você, tudo bem, Lúcia? Uma
2: ótima noite para você também, Roberto César, para os nossos convidados que estão chegando e para todos os nossos ouvintes aqui do CDL no ar.
1: Comentários de Luiz Colela, advogado e empresário. André Ursini, empresário e CEO do Complexo Andaraguá. Lúcia Costa, finalmente outono com a cara do outono.
2: Finalmente deu uma estabilizada nesse tempo e melhorou bastante. Olha, Roberto, quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e com possibilidade de chuva no final da tarde e à noite. Em Santos, a mínima será 18 graus uh, e a máxima de 26. Que beleza, né?
1: Puxar uma cobertinha hoje à noite,
2: hein? É isso aí. E no
1: mercado financeiro?
2: Vamos lá, vamos falar que hoje o mercado financeiro terminou em baixa. Olha, o dólar negativo em 2,31% dólar comercial, no valor de R$ 5,62. A Bovespa terminou também negativa em 0,18%, 116.633 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que comerciantes protestam por abertura das lojas em Praia Grande. A
2: manifestação ocorreu em frente à Câmara Municipal. Comerciantes,
1: comerciantes em Itanhaém também fazem manifestação.
2: Os lojistas exibiam cartazes pedindo a abertura do comércio na cidade.
1: Prefeitura de São Vicente mantém vacinação no feriado.
2: Prefeito Caio Amado voltou atrás e determinou que a vacinação da cidade ocorra no período de Páscoa e o comércio essencial também.
1: Santos cancela ponto facultativo e também vai vacinar.
2: Quinta-feira, uh, Covid-19, né? Na quinta-feira, nos 29 postos de vacinação incluindo as policlínicas e demais é, unidades de saúde.
1: Nas duas cidades, houve antecipação da vacinação para idosos de 68 anos a partir de amanhã.
2: Olha, a vacinação prosseguirá no feriado e no final de semana. O município recebeu doses de Coronavac nesta quarta-feira e as colocará à disposição.
1: Comércio essencial vai funcionar em cidades da Baixada Santista no feriado de Páscoa.
2: Os estabelecimentos deverão seguir as regras de funcionamento e podem ficar abertos até às 20 horas.
1: A decisão abrange Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Cubatão, Mongaguá e Itanhaém.
2: Campanha de solidariedade em Santos recebe doações.
1: Quem puder contribuir com cestas básicas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza... Basta levar a um dos postos de vacinação.
2: O Fundo Social de Solidariedade irá distribuir as doações... Para famílias em situação de dificuldade extrema.
1: Instituto Butantan libera mais 3 milhões e mil doses da vacina Coronavac para o Brasil.
2: O total acumulado de entregas ao Plano Nacional de Imunização chega a 36 milhões de doses. Desemprego no país é de 14,2%, segundo o IBGE.
1: São 14 milhões e 300 mil pessoas que estão sem trabalho.
2: O governo federal inicia o pagamento do auxílio emergencial no dia 6 de abril.
1: O pagamento será mais restrito e terá valores de 150, 250 ou R$ reais, limitados a um benefício por família. E tem muito mais nesta quarta-feira, 31 de março de 2021. O CDL no ar já começou.
0: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes
1: Lojistas, CDL
3: Santos Praia.
1: Luiz Colella, boa noite para você, tudo bom, Luiz?
3: Boa noite, Roberto, boa noite, Bebel, boa noite, André, e aos ouvintes também, boa noite. Está me ouvindo?
1: Está horrível o seu som, super abafado, estranho demais.
3: Deixa eu tentar, eu vou sair do computador, vou para o
1: celular. Muito bem, deixa eu ver o André Ursini. Olá, André Ursini, boa noite para você, tudo bem, André? Boa noite, Roberto
4: César, boa noite, Lúcia Costa, boa noite, Luiz Colela, nosso secretário Sérgio Delbel, e principalmente nossos ouvintes aqui do CDL no ar.
1: Muito bem, coronel Sérgio Delbel está em uma reunião na Prefeitura de Santos, deve entrar a qualquer momento para conversar com a gente... Antes disso, André Orsini, quero saber de você a respeito da liberação do pagamento emergencial por parte do governo federal.
4: Então, Roberto, o governo federal passa agora, a partir do dia 6 de abril, começa a fazer o pagamento para 45,6 milhões de pessoas que vão ter o benefício. Ao contrário de 2020, que foram 68 milhões de pessoas, né? O primeira, a primeira parte são aquelas pessoas inscritas é, no, no benefício é, que foi feito para o, o auxílio emergencial, que são 35,2 milhões de pessoas que recebem, a partir do dia 6 de abril, de acordo com o mês do seu nascimento, na conta de poupança social. Isso vai dar uma ajuda, né, Roberto, para essas pessoas que estão numa situação aí desde final do ano, começo desse ano, né, final do ano passado, começo desse ano, sem receber nenhum auxílio, né e dividido em três classes, aquelas pessoas que recebem 150, 250 e 375 reais por mês em quatro parcelas. Eu acredito que isso aí vai ajudar essas pessoas que vivem, eu sei que é pouco dinheiro, mas nós temos aí 13 milhões de pessoas no Brasil que vivem em situação de extrema pobreza, que são aquelas que vivem com até 150 reais por mês, e isso vai dar uma ajuda não só para essas pessoas poderem se alimentar, mas também vai dar uma ajuda para poder movimentar o comércio, que tem sofrido muito nos últimos tempos aí com o lockdown, com o fechamento, com as restrições, e com isso a gente acredita que venha dar um, uma movimentada. A gente sabe que é pouco dinheiro, não dá para a pessoa viver dignamente, mas sempre é uma ajuda, deveria ter uma ajuda também para os comerciantes e pequenos empresários.
1: Bom, a boa notícia que saiu hoje é que a Prefeitura de Santos vai seguir com a vacinação no feriado. Cancelou o ponto facultativo e o secretário de Saúde de Santos, Adriano Catapreta, traz essas informações para a gente.
5: Olá, e a vacinação em Santos contra o Covid-19 não para. Continuará nessa quinta, nessa sexta, que é feriado, no sábado e domingo. A vacinação em Santos não vai parar. Nessa quarta-feira recebemos mais doses do Estado e por isso anteciparemos para quinta-feira a vacinação de pessoas com 68 anos de idade. A Prefeitura de Santos tem essa preocupação com a vacinação e nunca aguarda momento algum para iniciar a vacinação Assim que chega a vacina, nós iniciamos a vacinação Santos vai vacinar em todos os dias do feriado Inclusive, nessa quinta-feira, nós teremos 29 postos de vacinação 22 policlínicas e 7 grandes postos A programação completa você pode ver no nosso site www.santos.sp.gov.br
1: um abraço a todos. Esse é o secretário de Saúde de Santos, Adriano Catapreta, confirmando então que a vacinação será mantida, mesmo nesses períodos de ponto facultativo, que foi cancelado na quinta-feira. Vacinação segue na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo. Boa noite, secretário de Segurança Pública, Coronel Sérgio Delbel.
6: Boa noite, Roberto, ouvinte da Santa Cecília, e boa noite aos colegas de bancada virtual.
1: Bom, aproveitando para falar sobre a vacinação, Luiz Colela, o que, que você achou disso? São Vicente também voltou atrás, o prefeito Caio Amado ontem já determinou que é vacinação e que é o comércio essencial aberto no feriado de Páscoa, Colela.
3: Roberto, eu acho desnecessário. O que acontece é tão desgastante que no primeiro momento não iria ter, depois vai ter. Que é o certo? Tem que ter. Nós não estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em plena pandemia. Por que fechar os postos de vacinação? Porque é feriado. O que está acontecendo com a administração? Agora se o secretário precisa explicar que sábado e domingo só em dois postos vão ter vacinação. Uma na Nova Cinta e uma aqui, acho que aqui na ponta da praia. Deixa eu ver aqui. tocou o o Diário Social aqui no Clube Atlético Santa Cecília na rua Comendador Alfaia Rodrigues e o outro é na Policlínica da Nova Sintra e a, o que eu acho mais curioso não vai ter condução a condução vai ser das 5 às 8h30 e, e depois novamente à tarde e no final da tarde exatamente na hora que abre os postos às 9 da manhã até às 3h30 não tem condução então eu não entendo alguma coisa não consegue encaixar aí né? o que, que tá acontecendo o que está acontecendo vai abrir os postos, mas não tem condução. Uma pessoa vai como? A pé? São idosos, acima de 68 anos uh, para ir vacinar. Quer dizer, não poderiam liberar os ônibus para ter essa, essa, essa idade, essa faixa etária. Né? Só subiriam nos ônibus essas pessoas dizendo para onde estariam indo. logicamente, só aqueles ônibus que atendem. Essa coisa é que atenderiam esse pessoal. Quer dizer, também não entendo por que dois postos. Por que dois postos? Nós temos 20 e poucas policlínicas não dá para abrir 10 policlínicas? Eu acho que nós estamos numa guerra, mas nós estamos naquela guerra brasileira. Um dia tem fuzil, outro dia não tem munição, entendeu outro dia tem tanque, outro dia não tem nada. Assim não dá. Eu acho que tem uma falha, eu acho que tem. Na gestão disso aí, sabe? Eu, eu, eu admiro o prefeito por ter repensado, fez muito bem, seria uma vergonha total se não tivesse repensado e tivesse mantido feriado e, e o ponto facultativo. Parabenizo ele por isso. Mas, olha, precisa pensar melhor isso, né? A população tem urgência em ser atendida pelas vacinas que chegam. É o que eu penso.
1: Coronel Sérgio Delbel, em relação ao, ao lockdown, como é que está sendo a, esse período agora? Eu, eventualmente, vou perguntar para você sempre a questão das pessoas nas ruas, os, os, sem usar máscara, é, muitos é, andando no calçadão, na ciclovia. Dá um panorama para gente de como que a gente está terminando mais uma semana aí de lockdown, coronel Sérgio Del Bell.
6: Bom, é, eu só queria fazer um esclarecimento. A reunião que você se referiu que eu estaria, é, na realidade, não. Eu estou na minha casa, é, à disposição de vocês. Em relação ao lockdown, é, um, é meio ambíguo o que eu acho desse lockdown. Porque se a gente for olhar seu ponto de vista visual em relação ao comércio em todas as áreas praticamente de Santos, eu acredito que atingiu o objetivo. É, mas se a gente for olhar pelo trânsito de pessoas a pé pela cidade, final de tarde no calçadão da praia, aí é, a gente tem que relativizar o sucesso dessa ação. Então, é, a Guarda Municipal ela tem atuado na medida do possível e de acordo com a sua capacidade, a gente já praticamente atingiu mil multas é, em relação ao não uso de máscara e ressaltando que é somente em último caso que eles são orientados a proceder à multa. Né? Quando a pessoa está portando a máscara de forma errada, está na mão, está no pescoço, pede para recolocar, enfim, quando o problema é resolvido, é sanado no local, é, a pessoa só é advertida. Mas tem ainda muita gente que se nega a usar, que não acredita, que não precisa cumprir a lei no país, como aconteceu há pouco tempo aí com um estrangeiro lá na, na Avenida da Praia. E alguns comércios também que insistem em trabalhar na clandestinidade. Quando são surpreendidos, a gente toma as medidas cabíveis. Eu, em Tum, eu acho que tem muito escritório trabalhando de forma, entre aspas, clandestina, com o devido respeito a esses profissionais. Né? E, evidentemente, que nós não vamos por a guarda municipal para entrar em prédio, para bater de porta em porta.
1: Muito bem. É, André Ursini, o pagamento... Você já comentou o pagamento do auxílio emergencial, mas o que eu queria conversar com você é sobre os protestos que vão crescendo nas cidades. A gente teve ontem, em São Vicente, uma manifestação de comerciantes, onde os lojistas é, se deitaram no chão, ali em frente à prefeitura de São Vicente, antes teve carro de som, manifestos, e essa cena vem se repetindo em cidades como Itanhaém e Praia Grande, André Ursini é, vai aumentando um pouco a temperatura desses protestos de comerciantes, que chegam ao desespero de ter que trabalhar e estarem impedidos por força do lockdown eh, que foi implantado pelo Condesb, André.
4: Roberto, esse desespero vem até muito em razão da data de hoje, né? dia 31 de março, final de mês, quando o comerciante tem salários, quando o comerciante tem compromissos para pagar, daqui a alguns dias e vê que não tem dinheiro na conta. Então, começa a bater aquele desespero. Como é que eu vou fazer com os impostos que não foram suspensos, com o salário do meu funcionário que, que estão trabalhando é, remotamente? Mas no, a gente é, já viu isso no resultado da, da primeira onda, da primeira é, quando tivemos a reclusão ano passado, é, que os restaurantes, os deliveries, não passam de 15%, 20% do faturamento de quando ele está aberto porque há uma diferença muito grande entre você vender alimentação para a viagem, você vender alimentação dentro de um estabelecimento que a pessoa fica por mais tempo, onde ela consome uma bebida, ela toma um vinho, uma sobremesa, aqueles itens, ela pede uma entrada, aqueles itens que acabam fazendo com que a conta venha mais alta e é onde, é, é onde o comerciante tem um lucro, ele tem um resultado. E quando a pessoa pede uma comida na sua casa, que ela pede um delivery, ela acaba pedindo o básico, que normalmente ela a bebida ela comprou no supermercado, ela tem na sua residência. Então isso faz com que, à medida do, 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 de que foi acabando aquela gordura que o comerciante tinha o ano passado, ou de um empréstimo que ele fez no banco, porque agora, com o fechamento desse ano, Roberto, nós não tivemos auxílio nenhum não tivemos nenhum programa do governo voltado para o micro e pequeno empresário. O ano passado, o, o Pronamp foi e acabou beneficiando os grandes, não beneficiou os pequenos. E agora, nem os grandes, nem os pequenos, e muito menos os bancos estão prorrogando o vencimento daqueles empréstimos e financiamentos que foram feitos no ano passado. Então, é normal que bata o desespero, é normal que as pessoas acabem reivindicando é, pela, pela retomada do comércio, por quê? Porque eles estão vendo a, a situação que está. Nós estamos no final do mês de março, a gente não sabe se o lockdown acaba dia 4, se estende mais uma semana, a gente é, tem visto muita é, insegurança e incerteza por parte do governo do Estado. Então, é, à medida que isso vai acontecendo, vai bater no desespero e acaba, assim como disse o, o secretário Delbel, muitas pessoas trabalhando na clandestinidade, mas, secretário, a gente tem que entender é, e, 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 e tirar uma razão entre o desespero e aquele que se coloca de uma maneira clandestina, porque aquele que frequenta é, os bares, é, que frequenta as festas clandestinas, esse, sim, tem que ser severamente punido, porque esse é o, o contraventor, esse é a pessoa que está fazendo propagar a doença. Agora, os comerciantes, os empresários, os prestadores de serviço legalmente estabelecidos, aqueles que têm alvará, aqueles que pagam seus impostos, aqueles que estão há 20, 30 anos comandando seus negócios, esses têm responsabilidade, eles têm controle, têm medição de temperatura, têm o controle sobre seus funcionários. Então, o que a gente tem visto, Roberto, é, é na, nas cidades aqui e vai, acredito que semana que vem, à medida que chega próximo ao dia 5, que temos salários para pagar, é um desespero ainda maior por parte das pessoas que é, precisam fazer o pagamento do, do salário dos seus funcionários, pagamento dos seus impostos, de empréstimo em banco, feitos o ano passado, e não tem entrada de recurso. Então, é completamente compreensível. A gente não queria estar vivendo isso, gostaríamos todos de estar recebendo um auxílio ou uma ajuda por parte do governo federal, por parte do governo do Estado, que pudesse manter os seus funcionários em casa, pagar os seus empréstimos, a sua folha de pagamento com dinheiro vindo de um financiamento para poder, daqui a um ano, um ano e meio, poder voltar a pagar, mas não ficar sem um auxílio, tendo que pagar suas obrigações, tendo que pagar os seus impostos, e sem uma definição, se voltamos daqui uma semana ou 15 dias. Isso leva ao desespero mesmo.
1: Anvisa aprova o uso emergencial da vacina da Johnson. A agência autorizou o uso emergencial da vacina Johnson de a primeira de dose única. Os diretores também vão avaliar o pedido, aliás, já avaliaram o pedido do Ministério da Saúde, para importação da Covaxin produzida pelo laboratório Barat Biotech e foi negado, negado e, portanto, a autorização dessa vacina. Coronel Sérgio Delbel, em relação às reuniões que o senhor participa na Prefeitura, há alguma decisão já sobre a continuidade ou não do lockdown na Baixada Santista?
6: Eu só gostaria de fazer um complemento à fala do André, que foi muito. que Eu, eu concordo em 100% com o que foi falado. Quando eu falei clandestinidade, eu ainda falei com o devido respeito, foi uma figura de linguagem para ilustrar o que eu quero dizer. Ou seja, as pessoas trabalhando de forma velada, com as portas fechadas, ainda eu falei: eu não vou pôr a guarda municipal para subir em prédio e bater de porta em porta. Porque eu acho é, que isso não cabe a nós. Então, o meu respeito a esse pessoal. É, em relação ainda à fala do André, nós temos reuniões praticamente diárias, hoje foi uma exceção que estava marcado, mas ela foi cancelada, o prefeito deve estar até agora reunido com os demais prefeitos da região, justamente para deliberar em, em conjunto em relação à sua pergunta. Eu ainda não tenho essa notícia, devo receber assim que terminar a reunião, porque a gente recebe... É, todo o briefing que, sobre o que foi tratado. Né? Então, eu, eu acredito que... Eu torço para que isso acabe logo também, porque é, é uma coisa bastante danosa, é uma coisa muito pesada para as pessoas. As pessoas entram em desespero e, por outro lado, o poder público fica entre a cruz e a espada, se libera é, o, o índice de internações o índice de contaminação agrava mais ainda. É, muitos setores da nossa, da nossa sociedade, da nossa comunidade, infelizmente, não acreditam na seriedade do momento que a gente está passando. Então, a gente tem que tomar essas medidas, que não é privilégio só de Santos. A gente sabe que isso em praticamente o mundo inteiro. Então, a gente espera que a decisão que for tomada dentro de instantes, que seja a melhor possível para a nossa região e que tudo isso passe logo. É necessário a gente salientar que os eventuais benefícios desse lockdown que nós estamos passando na nossa região, eles só serão sentidos daqui duas, três semanas. Por exemplo, se terminar hoje, pelo que os médicos dizem, e o reflexo positivo disso, é a avaliação sobre, sobre o lockdown só vai poder ser medido daqui a semanas, não é uma coisa de imediato, né?
1: É, bom, assim que tiver alguma confirmação, pode nos interromper aqui, viu, Coronel, que aí a gente dá a notícia em primeira mão. A...
6: Eu estou falando com vocês e estou acompanhando também aqui o que está rolando lá, pode ficar tranquilo.
1: Ótimo, muito bom. Ah, Bom, Luiz Colela teve aprovação da vacina da Janssen Aquela que é de dose única, você chegou a comentar com a gente aqui no, no último programa e a Fiocruz recebeu no Rio de Janeiro insumo para a produção da vacina AstraZeneca, mais duas remessas de insumo farmacêutico ativo, o IFA suficientes para produzir 12 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, usada na imunização contra a Covid-19, produto que veio da China, Luiz Colela.
3: Bom, é, isso é muito satisfatório para nós. É né? uma alegria né? que foi aprovada mais uma vacina. Me parece que a Janssen é a melhor, que é de dose única, está sendo amplamente a, aplicada lá nos Estados Unidos. Né? Por isso que a população está em num, num, um grande número, está sendo vacinada, porque é uma dose só. Independente, e nós aqui dependemos de duas doses para falar, olha, tem vacinação completa, já foi vacinada. Esse, número ainda, esse percentual aqui ainda é baixo por causa da dose dupla. Tomara que a gente entre logo no mercado e seja distribuído mais. E mais alegria ainda que o Fio Cruz está com muitas doses, né, milhões de doses, para passar para os governos também, para aplicar na população, que a população precisa de, é de vacina. Né? Vacina. Por quê? Para poder ficar livre, para poder se movimentar, para poder trabalhar, para voltar a estudar, para a vida continuar. Né? Nós estamos parados. Nós estamos dentro das nossas casas parado, vendo o tempo passar e infelizmente né, os, os melhores dias mais, os dias mais maravilhosos do ano por enquanto tem sido nessa fase de pandemia né? e dias lindos né até outro dia a trovoada que teve foi linda, maravilhosa e todo mundo fechado em casa né? mas é isso vamos rezar para que mais e mais doses venham de todos os fabricantes para poder é, atender a nossa população. E essa adiância, me parece que seria a melhor opção, porque é dose única, ninguém precisaria estar voltando é, aos postos de vacinação uma segunda vez, principalmente o pessoal de mais idade. Né? Então, eu acho que só, isso daí só é boa notícia. Né? Estamos caminhando para algum lugar. Né? A luz no fim do túnel está longe, mas já dá para ver a luz no fim do túnel. E o Delbel aí está com um olho no peixe e um olho no gato. Né?
1: Oh, e como? Vai trazer notícia <risos> importante para a gente ainda Tomar ainda dentro dessa edição do CDL no ar. Lúcia Costa, tem participação dos nossos ouvintes?
2: Tem participação. Antes disso, deixa eu dar um recado para vocês que estão nos ouvindo no 107.7. A nossa live está acontecendo também no Facebook e no YouTube do CDL Santos Praia. Então vai até lá e comece a nos seguir também. A Sônia Coelho disse que hoje saiu para ir na farmácia e constatou muitas pessoas andando no calçadão ou correndo pela rua grupos sentados nos bancos, sem máscara e policiamento zero. Essa também é a questão do Cláudio Correia, que está por aqui, dizendo que também hoje viu muita gente na rua que não parece lockdown.
1: É, Infelizmente, a gente tem esse, esse sentimento. Eu costumo falar aqui no programa que o 100% do lockdown está no comércio, porque esse não tem como fugir. É porta fechada e acabou. Não tem é, comércio funcionando. Mas nas ruas da cidade me impressiona a quantidade de gente que circula normalmente. Eu, a Lúcia Costa, Giovana Carvalho, a gente teve a preocupação, antes de começar o lockdown, de pegar um documento na CDL que nos autorizava a circular nas ruas da cidade. Para que, que adiantou esse documento? Para nada. nada.
2: É. Vamos lá, tem mais ouvinte.
7: Muito boa noite a todos. Roberto César, Lúcia Costa, os meus amigos, todos bem? Espero que sim. Me deparei com uma cena muito chata agora no, no Pão de Açúcar da Conselheiro Neves. Eu fui com a minha esposa no mercado e vi todas as plantas encostadas num canto porque não pode ser mais comercializadas, acho que nem doadas, nem nada, porque não é da parte essencial que vão esperar o Próximo caminhão, vim para devolvê-las ao local de origem, muitas delas já morrendo. Justamente as plantas, as flores, né, que dão tantas alegrias às pessoas que estão aí na pandemia isoladas. Foi uma cena que eu fiquei bastante chateado, viu? Só tô compartilhando com vocês aí. Força para todo mundo, um grande abraço aí, valeu!
1: Bom, é Marcos Gremista que está com a gente comentando esse fato e tem outras questões também feirantes, por exemplo, que compraram seus estoques e estão perdendo tudo. Tem, eu sei diferente que está vendendo em casa para tentar, pelo menos, salvar a matéria-prima. Vamos
8: lá. Boa noite, Roberto, e a todos da, do, da bancada do CDL no ar. Roberto, hoje o meu comentário vai ser o seguinte. Quero parabenizar... O, o Mercado Dia, marketing aqui da Alexandre Culano com o Canal 3, pelo, pelo acolhimento que eles estão fazendo com o pessoal. Distanciamento correto, todo mundo de máscara, é, medição de temperatura, álcool em gel disponibilizado em, uma, em grande quantidade, e só entram um limite de 37 pessoas dentro do mercado. O senhor que fica na porta fica controlando tudo direitinho. E eu quero parabenizar todos os funcionários desse mercado, o seu, o seu diretor, o seu gerente lá, tá? porque realmente o atendimento está nota 10. Se todos fizessem assim, a gente não estava nessa enhaca nessa toda de, de pandemia que a gente está. Um abraço a todos, Roberto. Hoje o meu comentário é esse daí. Valeu, bem registrado.
1: Cenas da Cidade, pelo Jair que está mandando aqui para a gente na sua mensagem. Agora, eu insisto, o comércio também de shopping age da mesma forma. As lojas, restrições absolutas, medidas sanitárias impecáveis. Do mesmo jeito, aí a gente fica preocupado com a situação dos comerciantes, Lúcia.
2: Tem o nosso ouvinte de São Vicente, ele disse que está indignado que hoje, pelo menos, ele contou 30 surfistas dentro da água e mais ou menos umas 100 pessoas caminhando no Itararé, das seis às oito horas da manhã, e ele dizendo, afinal, poderiam perguntar para a prefeitura por que não fiscalizam e fazem cumprir o decreto? Se não conseguem, revoguem. Ele não colocou o nome dele, mas é nosso ouvinte de São Vicente.
1: é O pior é que o decreto está correto. O, o ato das pessoas é que está errado. né Então, a gente não tem que combater a questão do decreto. O decreto em si é, é correto. As pessoas é que estão transgredindo é, após a primeira reunião do comitê da Covid, o presidente Jair Bolsonaro divergiu do novo ministro da Saúde, Queiroga, e sobre distanciamento. Sem máscara, o presidente voltou a criticar medidas restritivas é, e disse não é ficando em casa que vamos solucionar esse problema. O ministro da Saúde pediu o uso de máscara e defendeu o isolamento, principalmente agora, nesse período do feriado de Páscoa, Luiz Colela. Assim a gente não consegue sair nunca dessa pandemia, não é?
3: Alô, tá me ouvindo?
1: Eu sim, você ouviu o, o que a gente tratou ah, aqui para você responder?
3: Sim, sim, sim. Não, fica difícil realmente, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas o importante é o seguinte: a gente vê gente na rua, gente surfando, correndo aqui nas ruas. Mas isso daí é 0, alguma coisa da população que, infelizmente, é, pode ser contaminado e passar a contaminação, sem dúvida alguma, contagiar os outros. Mas 99,99% ,99 da população entendeu a situação. Está né? sofrendo muito, como diz o André, muito né? com essa situação de negócios fechados. Né? O empresário não pode abrir o seu negócio, o trabalhador não pode ir para o seu trabalho. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar meu empregado? fica difícil, mas a população entendeu. O recado está dado, né? Agora precisa tomar cuidado com a dose do remédio, certo? É, não vou defender o presidente está certo ou é errado, mas tem que tomar cuidado com a dose do remédio, né? Tem que ser avaliado que nem o Delbel falou que agora daqui a 15 dias é que nós vamos saber o que aconteceu com esse lockdown Então vamos aguardar para ver o que que aconteceu. Adiantou, é um caminho. Não sei, né? Nós temos aí um ano todo enquanto o pessoal não for vacinado nós temos é que esperar realizar pela vacinação. É, por enquanto é só isso, não? realmente não dá para saber. Né? Agora temos que tomar cuidado com a dose do remédio. Lembre-se que nós viemos fazendo, não fizemos nunca lockdown, que nem está sendo feito agora, isso é uma verdade. Nós ficamos muito tempo fechado, há um ano que nós ficamos nesse vai e volta, vai e volta, e não adiantou muito. Né? Agora os hospitais estão lotados, é, sei lá, não, ninguém tem a solução para isso, essa que é a grande verdade mas temos que aguardar e ter paciência.
1: Sérgio Delbel, tem essa situação em São Vicente, dos surfistas que estão indo às praias, estão lá praticando o seu esporte. Como é que está essa situação na cidade de Santos?
6: Está zerado, isso eu posso garantir. Nós não estamos tendo problema com areia e com água. Evidentemente que, às vezes, algumas pessoas insistem em caminhar na areia, mas são poucas pessoas em relação àqueles que andam na calçada, então esse não é o nosso problema. Eu não quero comentar o caso de São Vicente, foi colocado pelo ouvinte da falta de fiscalização e tudo mais. É, a gente tem que respeitar, porque o ouvinte, o cidadão, ele é o nosso patrão, seja ele de onde for. Só que as pessoas também têm que refletir um pouco em relação à complexidade de você atender a tantas demandas simultaneamente. Eu Agora estou falando por Santos. Nós temos uma rotina diária que é extremamente carregada em todos os lugares da cidade, inclusive área continental. Então, quando a gente vê alguém cometendo algum tipo de infração, algum tipo de irregularidade, a primeira coisa que a gente faz é dizer o seguinte, é falta de fiscalização. Só que naquele exato momento... Muito provavelmente, os profissionais de, da Guarda Municipal estão exercendo a fiscalização a alguns metros em outro local e não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa matemática. É, é uma coisa que as pessoas também têm que levar em consideração. Tem que cobrar a ação. Nós temos as nossas falhas, mas não tantas quanto, as, quanto aquelas que as pessoas imaginam. Né? Ah, eu costumo dizer o seguinte... Que fiscalização é um elástico, né? A polícia em geral, você vai esticando, esticando, esticando. Chega um momento que você não tem mais para onde esticar. Porque, além da fiscalização de pandemia, a cidade não para em relação a outras coisas também que merecem igual atenção. Né? Então, é, as coisas vão se somando. É, e eu não concordo com a fala, com, com, com a mensagem do ouvinte, apesar de respeitar. Quando disse que se não dá para fiscalizar, não tem que proibir. É, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É preciso o decreto dizendo para as pessoas o que não pode ser feito, para ninguém alegar desconhecimento. Se a gente for pegar o Código Penal, vou dar um exemplo: artigo 121, o doutor Colella sabe disso. Código Penal é matar alguém. Está na lei que não pode ser feito. Mas a gente não consegue evitar muitas mortes por homicídio no nosso país. Então, por isso, nós vamos deixar de capitular esse crime no Código Penal? Em relação à reunião, a reunião já terminou, o prefeito está falando pelas redes sociais da prefeitura com os senhores vereadores e amanhã haverá nova reunião do Condesb é, para finalizar algumas decisões. Então, hoje, não tem divulgação de nenhuma decisão.
1: Portanto, aí está, não tem nenhuma decisão, o prefeito Rogério Santos está nas redes sociais fazendo uma declaração, mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma decisão, ainda haverá uma reunião no dia de amanhã, nesta quinta-feira, inclusive eu sei que tem outras comissões que também vão participar dessa reunião, o Nicolau Obeide, que é presidente da CDL Santos Praia, junto com o João Vilela, que é diretor financeiro da entidade, vão participar também desse, dessa reunião. Eles fazem parte desse comitê para a gente saber o, qual será o nosso, a nossa sequência nessa fase mais restritiva, se o lockdown será prorrogado por mais tempo ou se a gente volta para a fase vermelha emergencial, que é que está valendo em todo o estado de São Paulo.
0: CDL
1: no ar. Márcia explica. Hoje a doutora Márcia Tic, psicóloga que participa sempre aqui no CDL no ar, a nossa colunista, é, traz assuntos importantes e assuntos que a gente, nesse período que a gente vem passando, tão estressante, a gente é, é, acaba precisando mesmo de uma palavra é, noite, da nossa. Bom da nossa doutora. Já está por aqui, já senti. Boa noite, Márcia.
7: Boa noite, Boa. noite
0: Roberto, e ouvintes do CDL no ar. Hoje eu quero falar rapidamente sobre sexualidade na terceira idade. O termo terceira idade tem embutido a ideia de que primeira idade é a idade de brincar e estudar. A segunda seria a idade de construir família, produzir. E a terceira é a idade de colher os frutos já plantados. Seria o ideal se esses conceitos não fossem é, arraigados e desviados do seu curso natural, porque a própria dinâmica social e os referenciais ideológicos da terceira idade estão merecendo uma revisão. A não sexualidade do idoso é uma construção social, pois, no que diz respeito ao idoso, ao corpo, aliás, já aceitamos a possibilidade de não deixar a máquina envelhecer. Isso tudo é muito lógico, fica claro, mas esbarramos num aspecto quase incontornável. A nossa sociedade não reconhece a sexualidade como parte de uma experiência de ascensão, crescimento e evolução. Há um provérbio oriental que diz, se mergulhares e não encontrares pérolas no mar, não pense que não existem, mergulha mais fundo e procura. Sexo na terceira idade, mergulhar e buscar. Um abraço, Roberto, a todos da bancada e aos ouvintes da CDL no ar.
1: Doutora Márcia Tic.
0: Boa noite, Roberto. São disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi... Com os melhores preços... Além de perfumes importados das melhores marcas... Top Games... Shopping Parque Balneário Piso Térreo... E Boulevard Otton Feliciano, número 20... No Gonzaga, em Santos... Ligue no WhatsApp da Top Games... E receba seus produtos em casa... WhatsApp... 996154715... a ah, Durante o lockdown... Essa fase mais restritiva... Você compra pelo WhatsApp e recebe na sua casa em até uma hora. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada. Você está
0: ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Eu
3: vou poupar de montão vou fazer vender e tem prêmios pra eu
6: concorrer Eu vou comprar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de um milhão. Esse crédito é, é
1: poupança.
3: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos, telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu
0: Você está ouvindo CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia
1: Estamos de volta aqui no CDL No Ar Olha, notícia chegando de Brasília O novo ministro da Defesa Walter Souza Braga Neto anunciou hoje os novos comandantes das Forças Armadas. No Exército, assume o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos e na aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos Batista Júnior. Coronel Sérgio Delbel, é a sua área aí é dos militares que já vão substituir os demais militares que foram demitidos essa semana... Quero sua opinião também, como foi essa semana, se foi tudo isso que falaram de muita, muito tumulto, muita emoção, muito assim com nervos à flor da pele. E antes quero registrar aqui o abraço que está mandando para você o Capitão PM Matias, que é um dos caras que eu mais admiro aí em toda essa, dos militares que a gente conhece aqui do programa, Capitão PM Matias. Que cuida de uma área é, absolutamente extensa da, das rodovias que cortam todo o litoral de norte a sul, incluindo o Vale do Ribeira, até lá pertinho da Regis Bittencourt. Está lhe cumprimentando, Coronel Sérgio Delbel.
6: Um super abraço para o capitão Matias, é um profissional ímpar. Eu também sou fã desse profissional, é um, um oficial excelente que tem uma facilidade para se comunicar invejável. Eu sempre mando mensagem para ele quando eu ouço e falo que eu sou fã dele. Eu acho que ele enaltece as fileiras da Polícia Militar e ele tem um trabalho super importante no policiamento rodoviário e ainda bem que ele está na nossa região. Isso é muito bom para a gente, que está em boas mãos. Em relação ao que você me perguntou, as notícias de Brasília, eu não sou a pessoa mais indicada para comentar sobre isso. Claro que eu acompanho como cidadão né? e algumas notícias dão conta que os comandantes militares foram demitidos, outros que pediram demissão. Então, como eu não sei da verdade, fica difícil a gente fazer algum tipo de comentário. Mas o que eu posso afiançar para você é assim, durante o período em que eu trabalhei na Polícia Militar eu tive a honra de conviver com vários comandantes, com vários oficiais das Forças Armadas. E eu acho que o nível deles é elevadíssimo, eu acho que eles são extremamente sérios, são legalistas, é, absolutamente profissionais e eu acredito que essa mudança, para nós brasileiros, não vai significar nenhuma grande mudança profunda em relação ao comportamento das Forças Armadas. É, eu tenho absoluta certeza que elas vão continuar a cumprir o seu papel constitucional, que é que nos interessa.
1: Luiz Colela, como é que você acompanhou todo esse episódio da demissão? Os três se reuniram e procuraram o general Braga Neto, eles iriam colocar o cargo à disposição, e parece que, ao saber disso, o presidente Bolsonaro já antecipou a decisão é, em demiti los O vice-presidente Hamilton Mourão achou que foi um pouco atabalhoado essa, é, todo esse processo, mas também apazigou dizendo que é um processo até que normal de demissão e de troca de ministros, Luiz Colelo?
3: Bom, o que eu penso visto de fora, né porque não sou militar, mas pelo lado político. Eu acredito, e o Deobel sabe disso, quando ele está sob as ordens de um comandante é, escolhido pelo comandante para alguma missão, se o comandante sai, a primeira coisa que o comandado faz é colocar o cargo à disposição para deixar à vontade de quem vier assumir o comando escolher quem quiser podendo até manter quem está lá. Então, acho que isso foi hipernormal. Eles colocaram o cargo à disposição. E agora o Bolsonaro, ou o ministro da Defesa, nomeou, né, de acordo com a própria presidente, os mais antigos. Então, manteve os primeiros da lista, da aeronáutica, da marinha e do exército, como os mais antigos que estavam para assumir os cargos. Então, desde vejo crise nenhuma. Isso daí, olha, cada dia mais eu me desanimo com a grande imprensa, né, que faz qualquer coisa, faz um, uma tempestade num copo d'água, e é isso. E não é só para o militarismo, em qualquer função, né, é, em servidor público, principalmente, a gente cansa de vez, quando alguém vai tirar um ministro, vai tirar um chefe de setor, de departamento, os subordinados que foram chamados para trabalhar com ele e por ele pedem, colocam o cargo à disposição para quem entrar, assumir, com, com quem quiser. Então, então, não vejo nada de mais. A, a grande imprensa vende um, um terrorismo, sabe, de qualquer atitude desse governo, que é inaceitável, mas já superou, já estão nomeados aí. O Brasil já tem ministro da Defesa e os três ministros de, das Forças Armadas aí. Está tudo bem, podemos ir para a guerra agora.
1: André Ursini, a nova rodovia em direção ao Porto de Santos entra agora em fase de licitação. O governo do Estado planeja construir um corredor multimodal com destino ao Porto de Santos. O projeto chamado de Linha Verde tem por objetivo ser uma alternativa inteligente, moderna para o escoamento de toda a produção nacional. A expectativa é receber projetos para esse corredor no eixo Planalto Baixada Santista, que pode incluir, além de uma rodovia, a construção também de uma ferrovia, André Ocini.
4: Roberto, isso é muito importante para a nossa região, para a Baixada Santista, né? É, não há desenvolvimento sem infraestrutura, a gente vem lutando muito há dois anos junto ao governo do estado, ao governo federal, para que se façam investimentos em infraestrutura na nossa região, para que a gente consiga trazer investimento, fiquei muito feliz com essa notícia do governo do estado, porque a questão de julho do ano passado, fizemos uma conversa com o secretário João Taviano e mostramos a necessidade de fazer o projeto de uma nova descida, seja rodoviária, ferroviária, seja produto, o que nós precisamos é ampliar a capacidade de escoamento e de recebimento de mercadorias através do Porto de Santos, né? É, sabemos do limitador da rodovia Anchieta, que segundo esse estudo apresentado pelo governo do estado de São Paulo, até 2035 estará com, com o seu esgotamento é, rodoviário, né? então a gente sabe que uma obra dessa não é uma obra que se faz em poucos anos, é uma obra entre projetos, licenciamentos ambientais, aprovações, desapropriações e, e implantação, a gente sabe que demora de 8 a 10 anos, então é, é, foi muito bem colocado pelo governo do estado, o prazo é, do manifesto de interesse público que o governo do estado abriu vai até o dia 26 de abril, para que empresas interessadas na exploração, construção, administração é, dessa nova descida venham apresentar os seus projetos. Daí, sim, o governo do Estado, através da Secretaria de Logística e Transportes, vai fazer a análise, vai chegar à conclusão do melhor projeto para a gente começar o licenciamento. É um passo muito importante, Roberto. Eu sei que muitas pessoas é, ficam é, descrentes, achando que é mais uma ideia de projeto, mas a gente não pode perder a esperança de que a gente vai conseguir fazer sim, porque é, lembra quantos anos demoramos para conseguir a segunda pista da rodovia dos imigrantes, se não tivéssemos ela agora, o que seria de nós aqui na Baixada? Então, é, nós temos que continuar o papel como cidadãos, é, é, moradores da Baixada Santista, cobrando o governo do Estado, para que ele abra a possibilidade, não, é, não vai ser investimento do governo, vai ser um investimento privado, né? e a gente tem que fazer a nossa parte, que é cobrar, é, cobrar ações do governo, cobrar ações para que é, as secretarias possam tramitar esse processo e que a gente consiga, dentro desse prazo de esgotamento rodoviário aí da rodovia Anchieta, que é 2035, a gente está com uma nova opção. O governo apresentou é, uma, uma tendência ou uma simpatia por um, uma ligação direta do Rodoanel com a Cônigo Domênico Rangoni, né, que é a rodovia que liga o Guarujá, ou a margem esquerda do Porto de Santos, porque ele entende que é, a margem esquerda tem uma capacidade de ampliação é, muito grande para escoamento de contêineres e de grãos. Então, não quer dizer que esse vai ser o projeto definitivo. Mais abertas as discussões, para você ter uma ideia, Roberto, esse é o chamamento número 001 de 2021. Até esse ano, até agora, ao final do mês de março, o governo do estado não tinha tomado nenhuma decisão de fazer novo projeto. Por isso que eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, acreditar e continuar cobrando as ações do governo do estado para que a gente possa trazer melhorias, benefícios, gerar emprego para a nossa região que tanto precisa e que tanto a gente tem lutado para isso. Ainda
1: segundo o governo do Estado, a implantação desse novo ramal logístico cria também um novo acesso ao litoral paulista e pode melhorar o fluxo do sistema Anchieta e imigrantes, além de trazer outros benefícios, como plataformas logísticas mais eficientes, ter uma nova e eficiente via para o escoamento da produção, viagens mais rápidas para a Baixada Santista, redução no tempo de abastecimento dos caminhões redução do custo do frete e por aí vai. Grandes vantagens e, olha, interessados terão 30 dias para apresentar projetos ou estudos é, nesse sentido por meio de uma manifestação oh, Roberto, de interesse privado.
4: Só um complemento, nesse estudo novo deve vir junto uma ferrovia que possibilite é, a descida de containers por... É, pelo trem, né, com um dobro stack, ou quer dizer, aquele container em cima de outro container, o que barateia e muito o transporte. Então, é uma possibilidade muito grande da gente ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos a partir desse projeto, que vai ser um projeto novo. A gente sabe que o projeto, o que hoje existe, a linha que existe hoje, tem os limitadores. A gente não consegue descer com dois containers. Né? E esse projeto novo vai contemplar uma linha férrea que vai já vir modernizado e que vai poder ter a operação do, do, do contêiner um em cima do outro, o dobro. Né? Então, isso é muito importante para a nossa região, até porque o Porto de Santos também tem um projeto do governo federal, que é de ampliação e a gente sabe da necessidade de ampliar a linha férrea para que isso aconteça.
1: Lúcia Costa, registrando a participação dos nossos ouvintes aqui do CDL no ar.
2: Vamos dar uma boa noite agora para o pessoal que está no Facebook. A Alessandra Brunetti está por aqui, a Marci, Daniel Silva, Vera Lúcia. O Daniel Silva está perguntando, Opa. olá, Lucine, como vai o processo do complexo no tribunal? Ele está querendo saber aqui.
1: Está parado
4: ainda, André? Olha, Roberto, infelizmente sim, né? É, o Ministério Público só entregou o seu relatório técnico agora no dia 22. É, hoje de manhã tive uma reunião com os nossos advogados aqui em São Paulo é, e agora a gente vai fazer uma petição pedindo ao desembargador que faça o julgamento né, do nosso recurso, porque nós estamos desde setembro paralisados, esperando o, nesses embargos declaratórios nossos que foram colocados lá e agora a gente depende do desembargador pautar isso aí para fazer o julgamento. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, só aguardar e, e criar a expectativa expectativa de reverter isso o mais rápido possível para a gente conseguir continuar o empreendimento. Lúcia Costa, mais uma participação. Vamos
2: lá, vamos no Bruno Marcos de Praia Grande.
1: Boa noite, meu nome é Bruno de Praia Grande,
9: e sou motorista de aplicativo, e mesmo na quarentena que teve ano passado, nessa época mesmo nesse lockdown que deu agora, não parou a circulação de pessoas na rua. Por mais que parou as circulações, é, infelizmente só o comércio mesmo está sendo fechado, porque as pessoas estão circulando normalmente, é, tem restrições na, na Praia Grande, restrições em Santos, São Vicente, mas as pessoas estão normalmente no meio da rua, estão circulando para cima e para baixo. E eu acho que, ao invés de ficar numa luta, numa briga das pessoas ter que ficar em casa ou fazer alguma coisa, Eu acho que as prefeituras poderiam fazer uma estratégia diferente, de poder reabrir o comércio, de poder a pessoa estar circulando, até mesmo usar a praia, em questão de não fechar tudo de uma vez, porque infelizmente o brasileiro não aceita regras, e regras dadas, infelizmente o brasileiro acaba não aceitando, mas temos fé que isso um dia vai acabar, e logo, logo. Uma boa noite a todos aí, obrigado... E muito gratificante esse programa aí. Muitas informações e obrigado pelo trabalho de vocês. Uma boa noite.
1: Grande, Bruno. Olha, o Bruno, eu concordo com você absolutamente 100%. Coronel Sérgio Delbel, o, o, o vice-presidente da República, eu insisto, eu já falei aqui acho que duas ou três vezes no programa. O Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, ele disse não adianta fazer lockdown, fechar tudo, o povo não obedece. E o nosso motorista de aplicativo, o Bruno, lá da Praia Grande, tá certo, Delbel, só fecha o comércio, as pessoas estão por aí, para cima e para baixo, batendo perna.
6: Olha, Roberto, eu, eu discordo da sua opinião e discordo do Bruno e quero cumprimentar o ouvinte Bruno pela pela cordialidade, pelo respeito com que ele colocou o ponto de vista dele. Eu acho que isso é assim que a gente constrói as coisas de uma forma muito melhor. É, ele mesmo colocou a questão, apontou uma solução na, na opinião dele viável e ele mesmo já deu o contraponto a, a, a essa opinião. Ou seja, ele está propondo que o comércio seja aberto, né? que a gente volte a ter um mínimo de convívio social e que o comércio volte a funcionar. E ele mesmo colocou que as pessoas não obedecem a qualquer tipo de regramento. Então, é, eu, eu sou um pouco ortodoxo em relação a isso, talvez é, por não ser comerciante. Se eu fosse comerciante, eu acredito que eu estaria é, enfileirado com a opinião de vocês e de tantos outros comerciantes que têm razão é, nesse desespero. Mas a situação, para nós, é uma situação que há 100 anos não existia. Aconteceu lá na gripe espanhola e há 200, 300 anos da da, da, da pandemia lá da, da peste negra, né, que era transmitida pela pulga do rato. Mas, enfim, como é que a gente vai voltar a abrir o comércio se a coisa é matemática? Onde há acúmulo de pessoas onde há um certo descuido das pessoas, há a contaminação, segundo os cientistas apregoam. Então, é bastante difícil a gente equacionar isso. A gente sabe que, por exemplo, como foi falado no começo, um monte de comerciantes dão um show de bola em relação ao controle das pessoas, medir temperatura...
1: É, é, oferta de álcool
6: gel. Oi, acabou, é. né? Estou falando é, muito. Acabou já nosso acabo tempo. A voz embora. do Brasil ah. já está
1: aqui pedindo passagem. Muito obrigado pela sua tá participação. Bom. Quero agradecer também ao André Orsini e o Luiz Colela, que fizeram mais essa edição do CDL no ar. Tchau, gente. Amanhã a gente está de volta a partir das seis da tarde.
0: Você ouviu? CD